0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater Gabriel Rath. Heute zu Gast Katja Diel. Viel Spaß!
1: Ja, moin moin und viele Grüße aus dem eisigen Rostock in die weite Welt. Wir haben Januar 2021 und wir starten voll durch mit dem New Work Chat nach einer kleinen Podcast-Pause. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und hoffe, euch geht's es gut. Gerade in dieser Zeit fragt man ja doch immer nochmal nach, wie ja, wie es auch gesundheitlich geht und das finde ich auch ganz wichtig. Danke euch für alle Nachrichten und Zuschriften, die mich erreicht haben aus allen Teilen des Landes Und ich freue mich sehr, dass jetzt mit Katja Diehl jemand zu Gast ist, auf den ich mich schon sehr, sehr lange gefreut habe. Die Katja ist wirklich eine der renommiertesten Expertinnen rund um das Thema New Work, aber auch Mobilität und Diversität. Sie ist eine Kommunikations- und Unternehmensberaterin in Hamburg ist aber auch bundesweit natürlich unterwegs. Sie bloggt, sie schreibt, sie hält Vorträge und sie moderiert und sie setzt sich ganz stark ein für die Frage, wie können wir eigentlich auch die Städte so gestalten, dass sie in Zukunft grün sind und dass unsere Kinder gut darin leben können. Das beschäftigt mich als Vater von drei Kindern natürlich auch extrem, diese Frage. Und von daher haben wir ein wunderbares Gespräch geführt, kurz vor Weihnachten aufgezeichnet. Hier ist es jetzt für euch. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Inspiration. Ja, dann Moin Moin und viele Grüße. Herzlich Willkommen zum New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Katja Diel heute zu Gast ist. Moin Katja nach Hamburg. Guten Morgen. Ich hoffe, du bist wach. Wir nehmen den Podcast äh, morgens auf. Äh, bist du ein Morgenmensch?
0: Ich bin tatsächlich, glaube ich, schon ein Morgenmensch, aber am liebsten äh, schweigend beim Kaffee oder Tee. Ich brauche so ein bisschen. Bis früher, wenn ich ins Büro gegangen bin, war das immer die Zeit, Mails zu checken, <lacht> dass die... Weil das die, äh, am wenigsten die Hirn äh, braucht, so ungefähr. Also ich, ich würde mal sagen, so ab halb zehn bin ich komplett da. Und dann teilweise auch eher in die Abendstunden. Also ich arbeite gerne durchaus auch abends.
1: Ihr kennt vielleicht die Katja auch schon. Sie ist sehr, sehr umtriebig und auch sehr, sehr sichtbar. Sie ist sehr engagiert. Wir haben auch gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, wie sie sich eigentlich selber bezeichnet. Sie ist Beraterin, sie ist auch Aktivistin. Sie arbeitet von Hamburg, wie gesagt, auch, ihr kennt sie vielleicht auch unter dem Claim, She Drives Mobility. Und sie kümmert sich um die Themen Mobilität, neues Arbeiten und auch Diversität. Sie ist Top 25 LinkedIn Voice. Äh, gehörst du gehörst zu den 100 Top-Frauen 2020 im Fokus. Äh, du hältst ganz viele Vorträge, Katja, moderierst Events, hältst Workshops. Und ich habe gesehen, neben dem ganzen Social-Media-Bloggen, du hast auch noch einen Podcast, bist du auch noch Vorstandsmitglied beim Osnabrücker Filmfest. Wow, das kann nicht jeder von sich behaupten.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich ein, 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 ein liebgewonnenes Erbe. Ähm, das habe ich sehr lange, als ich äh, bei dem Stadtbecken Osnabrück noch tätig war, gemacht. Ähm, weil ich tatsächlich jemand bin und ähm, das ist halt auch schon gleich der der bunte Strauß den Verkehrswende mit sich bringt, der Kultur und gerade die äh, Gruppen äh, im Blick hat, ähm, die vergessen werden. Und da gehört natürlich sowas wie solche kleinen, feinen Dinge auch dazu.
1: Mhm. Und
0: ähm, ja, mich macht diese Pandemie zum einen hoffnungsfroh, aber auch sehr nachdenklich weil ich so das Gefühl habe, dass, ähm, und deswegen bringe ich auch diesen Dreiklang mit, Mobilitätswandel geht meiner Meinung nach nicht ohne Diversität und, und neues Arbeiten. Ähm, ich bin gespannt, ähm, wenn es denn mal soweit ist, dass wir raus sind äh, aus dieser Pandemie, äh, wie so das Fazit sein wird, ob wir in die richtigen Ecken geschaut haben oder ob wir eigentlich nur wieder in die alten Spurrillen zurück sind, wo es sich gut anfühlt und sicher anfühlt. Und ähm, du hast das, also wenn ich das mal so höre, wenn Leute so äh, das zusammenfassen, was ich alles tue, bin ich selber ein bisschen beeindruckt. Es fühlt sich natürlich für mich nicht so an, weil ich mittlerweile in der Life Balance bin, also Work und Life nicht mehr trenne, sondern mhm. ähm, das Zusammendenke. Ich habe das lange Zeit versucht, weil man das ja immer wieder gehört hat und bis heute ja auch hört und mhm. habe mich da unglaublich gespreizt. Ähm, und jetzt mittlerweile passt das halt alles. Also es sind 360 Grad, Katja Niel, so würde ich mich am liebsten auch bezeichnen. Das habe ich vorhin auch schon gesagt. Genau, und da bin ich jetzt seit zwei Jahren.
1: Du hast äh, getwittert, all I want for Christmas is future. Das fand ich sehr cool. Äh, Und ich finde es auch ganz äh, toll, dass du sagst, äh, die Krise macht dich hoffnungsvoll. Man hört ja oft... ähm pessimistische Statements in, in dieser Krise, aber jetzt auch mal optimistisch nach vorne zu gucken, zu überlegen, was kann man denn jetzt wirklich machen. Weg von diesem Platten äh, die die Chance in der Krise, das nutzt jetzt irgendwie auch keinem was, aber wirklich mal konkret zu gucken. Ähm, ich bin ja Vater von drei Töchtern und jetzt sind wir kurz vor Weihnachten. Und das ist ja auch eine Zeit, in der man ein bisschen zur Ruhe kommt und sich auch mal unterhält, auch über die Zukunft. Äh, jetzt Geht das mit dem Impfen irgendwann los? Wie wird das alles so sein? Und es ist gar nicht so leicht, den Kindern das auch alles zu erklären. Also nicht nur Corona, sondern auch insgesamt, wie die Welt sich verändert, wie sich Arbeit verändert. Wie würdest du meiner, meiner siebenjährigen Tochter, das ist unsere mittlere, die Mathilda, wie würdest du der in einem Satz erklären, was du tust und warum dir Zukunft so am Herzen liegt?
0: Ich würde Mathilda sagen, dass ich Hamburg so gestalten möchte, dass sie ihre eigene Mobilität machen kann. Also, dass sie mit dem Fahrrad, mit dem Laufrad, was auch immer gerade angesagt ist, einfach fahren kann, ohne dass Papa hinter ihr schreit, nur bis zur nächsten Kreuzung! (lacht) Ähm, Also, dass sie einfach selber entscheiden darf, wie sie unterwegs ist, weil Städte ja irgendwie mal Lebensplätze waren. Momentan sind es Parkplätze. Und das würde ich ihr gerne erzählen, dass Städte mal ganz anders ausgesehen haben. Und dass es absurd ist, dass jemand wie Mathilda in ein umzäuntes Gelände geht, das wir Spielplatz nennen. Eigentlich sollte die Stadt ihr Spielplatz sein dürfen. Und das ist halt was, wo ich glaube, dass auch Kinder eine unglaubliche Kraft haben, diese Veränderung. Deswegen spreche ich ja auch von kinderfreundlichen Städten.
1: Mhm. Diese
0: Veränderung voranzutreiben, weil die, glaube ich, diese Grenzen im Kopf noch nicht haben. Wir Erwachsenen versuchen gerade, Verkehrswende zu machen, ohne das Auto anzupacken. Ich glaube, Kinder würden das sofort rausnehmen, weil sie sagen, wie das steht doch nur rum, das braucht, das braucht doch hier keiner. Äh, werden wir Erwachsenen, glaube ich, das denken, ja, aber irgendwie da, da geht das auch schnell um den Begriff Freiheit. Mhm. Ne? Und, und weil du gerade sagst, äh, es ist schön, dass ich optimistisch ähm, äh, nach vorne gucke. Ich mache ja ein Thema, was schon immer in der Krise ist.
1: <lacht> du kennst es also, gar nicht anders.
0: <lacht> ja, also das ist halt, man muss sich wirklich immer wieder motivieren können, wenn man an diesem Thema arbeitet. Und ich habe mit Herrn Professor Knoflacher, der ist seit 50 Jahren, der der ja Wien autofrei angestoßen damals in den 70ern. Also Irrsinn. Der hat noch viel mehr Gegenwind bekommen, als ich das hatte. Und ähm, solche Leute inspirieren mich halt, weil die nicht aufgeben, weil die, weil die eine Vision haben. Und deswegen ist diese Pandemie, auch wenn man dann schnell so ein bisschen schräg angeguckt wird, für mich nicht die größte Krise. Die größte Krise ist für mich die Klimakrise. Und ja, ich nehme so zarte Pflänzchen im Ausland wahr, die mich hoffnungsfroh stimmen lassen. An Hidalgo hat eine Wahl gewonnen in Paris mit der Vision, Paris autofrei zu machen. Andererseits hat Birgit Hebein in, in äh, Wien die Wahl damit verloren. Ähm, also ich gucke einfach dahin, wo was funktioniert und versuche, die Leute zu, zu vernetzen, die da mhm. schon vorangegangen sind. Und ich glaube, wenn ich nicht gewohnt wäre, mit Krise zu arbeiten, dann hätte ich ein Problem.
1: Wir haben ja in Rostock den dänischen Oberbürgermeister Klaus Ruhr-Matzen, der ja viel auch aus Skandinavien an Mobilitätskonzepten bei uns in Rostock gerade so ein bisschen integrieren will und da auch sehr viel Gegenwind bekommt. Er hat unter anderem gesagt, er möchte also Rostock auch wirklich zu einer Fahrradstadt machen, möchte nicht nur einen, einen großen Fahrradweg bauen, der von Warnemünde, das ist ja bei uns direkt an der Ostsee, bis in die Innenstadt geht, sondern er hat auch vorgeschlagen, dass man die Stadtautobahn die also zwei Spuren auf jeder Seite hat, dass man die quasi verändert, so dass man die eine Seite nur für Fahrräder nimmt und die andere Seite dann quasi jede äh, Spur, also eine Spur nur hat für die Autofahrer. Und da gab es einen Sturm der Entrüstung, wie kann man nur und typisch die Deen wieder und die verstehen uns gar nicht. Also dieser Gegenwind, äh, den kenne ich ja auch ganz, ganz konkret und ganz praktisch in Rostock. Aber ich hatte mich auch in dem Podcast bei mir, wie gesagt, mit ihm unterhalten, wo er sich da auch Inspiration holt und ähm, da sind bestimmt nicht nur die Skandinavier weit vorne, sondern möglicherweise gibt es ja auch noch auf anderen äh, Ecken des Planeten äh, gute Beispiele. Ähm, würdest du sagen, du, du kennst so eine Stadt, die die wirklich für dich kinderfreundlich ist?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass das ähm, natürlich der Zweite Weltkrieg bei uns in Deutschland eine große Rolle spielt. Wenn die Städte waren verbom- zerbomben, mussten wieder aufgebaut werden. Und natürlich war der, der, der VW Käfer und Ähnliches
1: mhm.
0: so ein bisschen äh, das Symbol unserer Wirtschaftswunderzeit. Das hatte ja alles, alles auch seine Berechtigung. Und da haben wir natürlich viel falsch gemacht, weil wir es wirklich dem Auto haben untertan lassen, werden lassen. Und ich habe auch ein paar Sachen jetzt mal gelesen die autozentrierte Stadt, woher das eigentlich kam. Und ähm, ich glaube, dass manche, die gerade gut dastehen, entweder sehr früh begriffen haben, teilweise schon vor 30 Jahren äh, oder noch länger. In Holland hat man ja tatsächlich damals die, die Kinder, die im Straßenverkehr gestorben sind, als Anlass genommen, äh, Verkehr wieder nicht nur dem Auto zu widmen. Äh, aber in der Pandemie war zum Beispiel bogota eine, eine Stadt, die mir positiv aufgefallen ist. Auch da wieder eine Bürgermeisterin kleiner parken, (lacht) weil sehr viele Städte, die sich gerade positiv verändern haben, gerade nicht den klassischen Bürgermeister, sondern eine Bürgermeisterin oder in London ist es jemand aus Indien mit indischer Abstammung. Und ich glaube, solche Menschen brauchen wir halt. Und das ist auch der Faktor Diversität. Automobilität ist nicht falsch, weil das Auto ist schon für das Ding, was man einfach braucht. Aber warum besitzen? Das ist so die Frage, die ich stelle. Also ich merke halt wirklich, dass, dass ich Manchmal sehr staunend davor stehe, was Menschen mit ihrem Auto so verbinden, obwohl sie gleichzeitig behaupten, es nicht zu tun. Weil es ja auch irgendwie ein bisschen mittlerweile unschicklich ist, zu sagen.
1: lange Status, äh, ne?
0: Genau, und sie geben ihnen Namen und sie, sie, sie <lacht> machen das hübsch und es gibt Aufkleber. Unser, so,
1: unser Auto heißt übrigens Renate, haben die Kinder so genannt. <lacht> ja, die VW Caddy heißt Renate. <lacht> <lacht>
0: Und ich glaube tatsächlich, äh, euren Bürgermeister habe ich da auch ähm, wohlwollend beobachtet, weil er genau das, was ich aussage, baut jetzt nicht eine Parallelstruktur. Ja. Weil Bauen bedeutet immer Ressourcenverschwendung. Beton ist einer der größten CO2-Emittenten. Da heißt wir haben so viele Straßen, lasst uns die einfach umwidmen. Und wie er das so denkt, so denke ich auch, weil wir wollen doch in einer autoarme Zukunft. Und ich glaube, die Menschen haben einfach verlernt, groß zu träumen. Und sind realistische Träumer oder wie man das nennen will. Und ich mache lieber eine ganz große Vision auf und ich weiß nicht, wie es bei euch war, als die Pandemie in Hamburg gestartet ist oder ausgebrochen ist, gab es ganz viele Kreidezeichnungen, weil Kinder Mhm. erstens wieder vorm Haus spielen konnten ein bisschen, weil kein Autoverkehr war und die haben natürlich keine Autos gemalt, sondern Bäume, Blumen, Schmetterlinge, also ich habe da ganz viele Fotos auch gemacht und ich glaube, das ist das, was ich am Anfang auch gesagt habe, dass Kinder unglaubliche Fantasie mitbringen und unglaubliche Kraft und auch dieses Warum ja. ne, äh, zu fragen, was wir als Erwachsene schon gar nicht mehr äh, so tun, sondern ja. wir nehmen den Status quo als gegeben an. Den haben wir aber selbst erschaffen und dementsprechend können wir den auch wieder abschaffen.
1: Hm. Jetzt kannst du dich äh, selbstständig um, um diese Themen kümmern, äh, hältst Vorträge, moderierst, blogst, hast einen Podcast, bist, wie gesagt, sehr aktiv. Man kann viel von dir lesen. Ähm, Wie weit ist denn das, was du heute so tust, entfernt von dem, was du vielleicht als Kind mal werden wolltest?
0: Als Kind hatte ich, glaube ich, alle halbe Jahre einen anderen Berufswunsch. Immer je nachdem, also ich bin bin oft umgezogen mit meinen Eltern, aber im Emsland groß geworden. Also richtig, Aschendorf ist Platz, das Land. Und da war auch immer, äh, wir haben neben dem äh, Zirkusplatz gewohnt, beziehungsweise manchmal waren da auch so Autoshows wo so Crash-Autos...
1: Ich
0: denke, ja, so <lacht> sehr dubios. Aber den Zirkuskindern war ich immer insofern total begeistert, weil die auch mal bei uns in der Schule waren. Und das ist natürlich irgendwie sowas Zauberhaftes, obwohl es wahrscheinlich in, in Realität total brutal ist und, und echt ein komisches Leben, weil du ja ein, relativ entwurzelt bist. Aber das hat mich immer sehr fasziniert. Ich glaube, ehrlich gesagt, mit dem, was ich tue, bin ich natürlich in der Erwachsenenwelt gelandet. Aber dieses... Dieses Träumen und dieses drauf rumkauen, ähm, was könnte eigentlich sein, das das habe ich mir, glaube ich, erhalten. Und das ist auch die Kraft so ein bisschen, aus der ich zehre bis heute, dass ich einfach mich nicht klein machen will. Ähm, Ich weiß, natürlich, realistisch stelle ich das alles immer entgegen, aber ich will einfach so manchmal so tun, als wenn ich das alles noch erlebe. Und ich glaube, diese Fantasie habe ich mir erhalten. Ich habe als Kind unglaublich viel gelesen. Meine Eltern mussten dann auch mit dem Auto, weil wir hatten keine eigene Bücherei, Wäschkörbeweise und da gehörten auch so Sachen wie Perry Roden dazu. Mhm. Also so Science Fiction oder auch die Marvel Comics, die mich sehr fasziniert haben, weil das waren ja eigentlich gebrochene Charaktere oftmals. Und in den Filmen, die wir heute kennen, ist das ja immer ein bisschen shiny. Es hat mich immer ein bisschen enttäuscht. Also in den Comics ist es da wirklich, die haben ja eine Geschichte und die sind auch Menschen, die, die exkludiert sind durch Superkräfte. Und das sind, glaube ich, Sachen, auf die ich dann immer mich noch so ein bisschen... ähm, Und hier ihn habe ich äh, äh, von den Dinos, die haben mich auch sozialisiert. Das ist ja eine der wenigen feministischen Serien, habe ich jetzt gelernt, weil äh, er sagt ja immer nicht die Mama. (lacht) Und ähm, Papa geht arbeiten, Mama geht arbeiten. Der eine Dino ist Veganer. Es gibt ähm, Arbeitsstreiks, also die Dinos kann ich nur empfehlen, Stimmt, äh, wenn man mal aber wirklich äh, Serien gucken will. Genau. Kann man
1: die noch irgendwo gucken eigentlich?
0: Ich glaube, die gibt es tatsächlich irgendwie noch in der Mediathek oder so. Also ich habe das nur letztens in der Taz, glaube ich, gelesen. Das ist die einzige Serie aus der Zeit, wo ich groß geworden bin, wo man sagen könnte, da wurde schon so ein bisschen eine Utopie hm. einer besseren Gesellschaft gezeichnet.
1: Ja, ich habe die auch gesehen, die Serie. Und du hast ja ähm, auch so einige Stationen, also Jobstationen auch schon hinter dir, du bist auch so ein bisschen durch die Konzernwelt gegangen, du hast schon erzählt, Stadtwerke hast du gemacht, bei Viermann warst du auch äh, eine Zeit lang, ähm, was hast du denn in, in dieser Zeit auch über Arbeit gelernt und vielleicht auch über selbstbestimmtes Arbeiten, neues Arbeiten? Nicht viel. <lacht> wie man es wie nicht macht. <lacht>
0: Tatsächlich, ähm, also im, in, im, in der Rückschau verstehe ich sehr viel anders. Ne? Ähm, das sind Organigrammunternehmen, Hierarchieunternehmen. Es sind Unternehmen, wo, wo du an der Größe des Dienstwagens feststellen kannst oder an der, an der Lage des Parkplatzes, ähm, wo jemand in der Hierarchie steht und ähm, unglaublich ähm, Uni-Abschluss, Fachhochschule, abs- Abschlussgläubig und bei den Stadtwerken, um da mal zu bleiben, war ich super gern in der Leitstelle. Manchmal auch wirklich um früh morgens, morgens, wenn der, wenn der Schnee oder Eisglätte den Betrieb ähm, lahmgelegt hat, haben mich die Jungs äh, mit äh, rundum Licht abgeholt zu Hause. Und ähm, ich war immer so neugierig zu gucken, wie das funktioniert. Und dann haben sie mir aber immer auch gespiegelt, du bist die Einzige aus der Plüsch-Etage, haben sie es immer genannt, mhm. die regelmäßig hier unten ist. Also ich habe mir danach sogar auch einen Arbeitsplatz da einrichten lassen, weil ich habe Twitter eingeführt als, als äh, ähm, Krisenmedium. Und es war damals, als ich das gemacht habe, total unverständlich, hat aber nichts gekostet. Äh, und Gott sei Dank, oder wie auch immer man das nennen will, kam dieser riesige Winter, wo so richtig krass Schnee, war wo in verbrückt teilweise auch sogar noch der Strom ausfiel in bestimmten Bereichen, weil unter der Schneelast kann das? Vorstellen, ne? äh, ähm, Masten zusammengebrochen waren. Und das war für mich immer total lehrreich, mit denen sich zu unterhalten, wenn die morgens in, in die Leitstelle kommen und Leute sich krank melden, die, die die Busse trotzdem fahren lassen. Das fand ich immer sehr viel faszinierender.
1: Hm, und wann warst du da? Zu, zu welcher Zeit, war, zu welche welche Zeit wann
0: war ich da? Äh, das ist jetzt acht Jahre her. Hm. Und ähm, das war für mich, also es war wahrscheinlich New Work, so, so sich zu bewegen, aber als Kommunikatorin darfst du das natürlich auch. ne Irgendwann hat ein Vorgesetzter zu mir gesagt, äh, vor die sie kennen ja auch jeden Feuerwehrmann hier. ne mhm. Also weil ich auch immer wusste, was die Leute taten. Aber immer, wenn die was brauchten, die Oberen Herren, haben sie mich gefragt, vor dir können sie das nicht mal irgendwie anfragen. Mhm. Weil sie genau wussten, äh, ich habe einen Bezug zu den Leuten und zu den Menschen. Ja. Und ich musste mir nicht einen Outlook-Termin in den Kalender machen, Management by Walking Around, sondern ich habe das wirklich gemacht und ähm, war da aber immer im Gegenwind, immer, immer, immer. Und am schlimmsten wurde es, als ich Abteilungsleiterin wurde, einzige Frau und das verstehe ich heute auch anders, warum das so schwierig wurde. Und das war auch der Moment, wo ich gemerkt habe, vielleicht muss ich einen Job loslassen, ein ganz tolles Team, was ich mir aufgebaut habe, weil ich als Person viel zu viel Energie darauf verwenden muss, mich anzupassen. Ich hatte zwei Kleiderschränke, einen für die private Katja und einen, ich habe mich wahrscheinlich ein bisschen optisch passend gemacht. Und ähm, ja, wenn ich dann mal einen Rock getragen habe, jeder, also jetzt nicht sexistisch, aber es hat jeder gesagt, dass ich einen Rock trage, das waren immer so Momente, wo ich so dachte, ja, und du hast eine Rose an, Gott sei Dank. Wir haben heute beide uns angezogen. Also das sind so, kann man heute drüber lachen, aber wenn du das jeden Tag, immer wieder und immer wieder, so, also du merkst, mhm. du bist anders ne? und du kriegst, gar nicht böswillig, aber du kriegst immer eine Einordnung aufs Geschlecht bezogen. Dann ist das irgendwann was, weil ich nicht so denke, ich habe gestern nochmal reflektiert, ich weiß von manchen Leuten, zu denen ich echt eine gute Beziehung habe, man nicht mal, wie alt sie sind und ob sie einen Studienabschluss haben. Weil ich einfach nicht so ticke, dass ich dass ich sage, was verdienst du? Wie lebst du? Was kostet deine Wohnung? Sondern ich habe irgendwie andere Herangehensweisen, Leute kennenzulernen. Und es war wirklich schwierig, Katja zu sein in der Welt. Und deswegen würde ich sagen, ich habe viel darüber gelernt, wie du schon sagst, wie man es nicht macht.
1: Ja, ich hatte ja auch so ein, zwei Stationen. Ich kenne kenne die, die 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 Geschichten, gerade wenn man dann so ein bisschen als als Paradiesvogel auch mal mit mit neuen Ideen, Experimenten im Kommunikationsbereich um die Ecke kommt. Da gibt es ja immer erst diese Neugierphase, oh cool, was ist denn das? Und danach kommt dann oft so diese Ernüchterung, äh, Moment mal, <lacht> so weit wollen wir dann vielleicht doch nicht gehen und so viel Zeit wollen wir vor allen Dingen nicht aufwenden. Und jetzt, wie kam dann für dich so der der Sprung und, und der, der Moment, wo du gesagt hast, naja, ich möchte jetzt doch mal ein eigenes Ding machen?
0: Ich habe ja innerhalb, also das Viermann ja anskizziert, ich bin dann ja raus aus der Mobilität und habe gedacht, ich mache jetzt was ganz anderes, ich ich bin durch damit. Und dann bin ich zu Viermann und das hat auch nur ungefähr fünf und ein bisschen Monate gedauert. Ich habe während der Zeit bei Viermann meinen Twitter-Account reaktiviert und nicht über Brillen geschrieben, sondern über Mobilität. Und ähm, ja, Viermann und ich, wir sind gut auseinander, es ist überhaupt nicht dass ich da ein böses Wort verlieren könnte, aber es war halt wieder ein Konzern. Es war unter anderem ein Konzern, was ich dann rausgefunden habe mit Zielquote 0 im Vorstand. Ähm, also ja, um Jahre hinaus zu wissen, man kriegt keine Frauen den Vorstand, hat mich sehr irritiert. Und das sind so Sachen, wo ich gemerkt habe, da waren die Sinne schon geschärfter. Also da war, ähm, was ich nicht will, geschärfter. Ja. Und ähm, erst habe ich es sehr genossen, weil ich unglaublich Zeit hatte ähm, für Marc Fielmann, der jetzt ähm, an der Spitze ähm, steht. Das war damals der Wechsel zwischen Senior und Junior, wurde vorbereitet. Und da durfte ich viel machen, Ideen entwickeln, welche sozialen Projekte wären für ihn interessant. Also so ein bisschen CEO-Kommunikation vorbereiten.
1: Corporate Influencer. (lacht) Genau.
0: Und ähm, ich habe aber gemerkt, Katja, das hast du jetzt auch wieder gemacht, weil deine Umgebung irgendwie das auch von dir erwartet Ähm, das zu tun und, und habe viel dann reflektiert, habe mit meiner Chefin dann auch gesprochen, ob es irgendwie Wege gäbe, gab es nicht und dann war die Trennung auch klar. Äh, und dann habe ich gedacht, okay, da stand ich halt, weil das auch noch mein letzter Arbeitstag war, weil ich Urlaub hatte und so, da stand ich vor diesem Viermann-Gebäude, war ziemlich emotional übermannt, äh, weil spießigerweise kam mir als erstes in den Sinn, oh oh, in Deutschland zweimal gekündigt zu haben, das im Zeugnis zu stehen, stehen zu haben, innerhalb von fünf Monaten, hm ob das so das, gut ankommt.
1: Das ist ja fast wie gescheitert in Deutschland.
0: Genau. Und das hatte ich auch immer drin. Und ich habe auch gedacht, Mama und Papa erzähle ich das erstmal nicht. <lacht> ja, und dann stand ich halt vor dem, vor dem Gebäude und ähm, bin zu einem Freund, der in der Nähe wohnte, habe ehrlicherweise auf dem Nachmittag ein Bier bei ihm auch getrunken, weil ich irgendwie runterkommen musste. Und er war halt aus dem HR-Bereich und er meinte, Katja, ganz ehrlich, das, 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 das war richtig. Also das kommt ja jetzt gerade irgendwie verquer vor, aber ich habe mich eh schon gewundert. Also Ja, und dann habe ich gedacht, okay, wie gehe ich damit um? Und ich ähm, habe eine Nacht drüber geschlafen und habe es dann überall reingestellt, LinkedIn, Twitter, wie auch immer. Ähm, wir sind gut auseinander, es hat nicht funktioniert. Ich möchte gerne wieder zurück in die Mobilität. Ich möchte aber New Work, habe ich dann tatsächlich geschrieben. Äh, ich möchte nicht mehr Vollzeit arbeiten, ähm, aber ich möchte irgendwie wieder zurück, die Mobilität zu verändern. Und da hat sich ein ähm, mittlerweile nicht mehr Startup ähm, aus Berlin um mich beworben, was ich ganz schön fand, weil mir war halt klar, wenn ich direkt in die Vollzeit-Selbstständigkeit ähm, gehe, drehe ich wieder durch. Also ich muss erstmal irgendwo eine Basis schaffen, dass ich irgendwie ja nicht zu viel arbeite, um es am Platz zu sagen. Und ich habe so ein paar mhm. chronische Erkrankungen, da habe ich gedacht, da will ich erstmal versichert sein. Also Beamtenkindheit, ne? Ja. Gut. Das hat dann funktioniert. Ich habe sechs Wochen trotzdem oder acht Wochen gesagt, ich werde jetzt das erste Mal in meinem Leben arbeitssuchend sein. Und habe in der Zeit Twitter-Menschen getroffen und habe mich mit denen unterhalten, habe einen Kaffee mit. Da wurde dann auch sofort gesagt, das ist ja ein spannendes Format. Wo ich dachte, Leute, ey, ich treffe hier mit Menschen auf dem Kaffee, das ist kein Format. <lacht> ähm, ich habe Sketchnotes von Obwohl,
1: den, Jerry Seinfeld hat daraus auch ein Format gemacht.
0: <lacht> ja, aber es ist so interessant, dass wir immer gleich so Kästchen brauchen, finde ich. Ja, ja. Ähm, habe Sketchnotes gemacht von den, von den Treffen, äh, habe die auch bei Twitter reingestellt und habe unglaublich viel gelernt aus den unterschiedlichsten Bereichen. Es war wirklich Luxus. Ja, und seitdem fühle ich mich wohl. Und seitdem habe ich viele ehrenamtliche Tätigkeiten. Ich bin Mentorin bei MentorMe. Ich... Bin mit dem VCD-Bundesvorstand, Verkehrsklub Deutschland. Also alles so kleine Puzzleteile, da konnte ich zusammenfügen zu dem, was ich jetzt, wie gesagt, Life-Balance nenne und auch nicht mehr missen werde und auch nicht mehr verlassen werde. Und ähm, ja, es, es ist äh, in der Pandemie kein Müh dran gerüttelt worden von mir. Also ich habe fünf Monate keine Einnahmen gehabt, mhm. Selbstständigkeit. Und trotzdem habe ich nicht darüber nachgedacht, irgendwo wieder einen sicheren Job äh, anzustreben, sondern ich habe gedacht, nee, also das, da, da gehen wir jetzt durch. Ich habe äh, hab einen Mitbewohner gefunden in Hamburg, teile mir jetzt die Miete und so. Also habe halt andere Wege gesucht, wie ich mit dem Geld umgehe. Und ähm, das hat mir gezeigt, dass diese Kraft und dass es vielleicht doch auch eine Berufung ist und nicht nur ein Beruf. Und das ist halt für mich das, der beste Beweis gewesen, dass es richtig war.
1: Bei, bei New Work wird ja viel über die Frage gesprochen, ähm, was willst du wirklich, wirklich? Muss man vielleicht dafür auch erstmal rausfinden, was will ich wirklich, wirklich nicht?
0: Ich konnte das immer besser, ehrlich gesagt. Und ja, ich auch. immer besser sagen, was ich nicht will.
1: Und das muss man auch erstmal entdecken, ne? indem man vielleicht auch mal ein paar Sachen macht, die dann interessant sind, sag ich mal, aber ähm, die dann auch irgendwann okay und gut sind. Damit man irgendwie für sich herausfindet, was man eigentlich will, muss man vielleicht manchmal erst entdecken, was, was es nicht ist, ne?
0: Tatsächlich bin ich jetzt ähm, in den letzten Wochen auch wirklich mit einer ganz großen Dankbarkeit, also mir ging es auch nicht immer gut, ich hatte auch wirklich mentale Probleme, weil ich wirklich, ähm, ich habe ja einen Papa, der Parkinson hat, ich äh, wollte unbedingt ihn einmal im Monat sehen und war da erst sehr vorsichtig, ich habe zwei oder fast drei Monate komplett allein gelebt äh, und, und also habe es übertrieben mal wieder, also das ist auch so ein bisschen in mir drin, glaube ich. Ähm, aber ich habe halt trotzdem jetzt so die letzten Wochen, ich bin immer mit so einem großen Herzen und, und so einer großen Dankbarkeit ähm, aufgewacht, weil ich äh, merke auch, dass da ein Netzwerk ist, was mich trägt. Ich habe mein Businessmodell ein bisschen angepasst, das hat funktioniert, dass ich auf jeden Fall gut leben kann. Und ich gehe 2021 rein und habe das Gefühl, ich habe Basis, äh, mein Basiseinkommen sozusagen ähm, aufgebaut. Mir sind viele Sachen ähm, begegnet, zurückgekommen, die ich mal gegeben habe. Also das klingt immer sehr schnell nach so Esoterik, äh, Yoga-Studio und keine Ahnung was. Aber ähm, ich habe am Anfang sehr viel gegeben, auch zu viel gegeben vielleicht. Aber es kommen jetzt echt ein paar Sachen zurück und das finde ich sehr toll. Mhm. Und äh, ich mache halt auch, das hast du ja vielleicht auch gesehen, auch sehr... Ähm, sehr deutlich, was uns Frauen oder auch ja, wie soll ich sagen, dieser Hass im Netz-Geschichte, ne, ja. das habe ich auch lange Zeit mit mir abgemacht. Mittlerweile stelle ich es halt rein und zu Diskussion. Mhm. Und ähm, ich glaube, das gehört einfach zu dieser gesellschaftlichen Verantwortung. Ich will an dieser Gesellschaft mitbauen, dass sie besser wird für eine Mathilda und ähm, dass sie mit einem ganzen anderen Selbstverständnis in bestimmte Berufe reingucken kann und Jobs, weil sie das einfach gut findet und weil sie daran Interesse hat.
1: Ja ist auch eigentlich so mit meinem Purpose als Vater, die Zukunft dann so zu gestalten und, und deswegen finde ich das Thema New Work eigentlich auch so interessant, nicht nur zu gucken, welche Tools gibt es, sondern wie können wir wirklich die Zukunft so gestalten, dass, dass unsere Kinder nicht nur gute Jobs haben und das tun, was ihnen Spaß macht, sondern dass das ganze Leben eigentlich besser wird dadurch, ne? Und mit dem Stefan Grabmeier hatte ich mich ja in diesem Podcast auch schon mal darüber unterhalten, dass New Work oft in so einer Blase diskutiert und verhandelt wird. Da geht es dann oft um Tools und um Homeoffice und um Organisationsmodelle und das ist ja auch alles wichtig und gehört dazu. Aber er sagte, und das, das habe ich noch so im Ohr, viel wichtiger ist es doch, dass wir so rauszoomen und mal gucken, was sind wirklich die großen Probleme, um die wir uns auch kümmern sollten. Und Gerade so auch im New Work-Bereich sind das ja oft Leute, die sehr neugierig sind, die sehr gerne lernen. Und gerade die ähm, sollten doch vielleicht mal schauen, wie, wie können wir uns mit den Themen wie der Klimakrise jetzt auch mal konstruktiv beschäftigen? Wie können wir uns da vernetzen? Hast du auch den Eindruck, dass solche Themen jetzt auch gerade nochmal in der Corona-Krise oft so ein bisschen runterfallen?
0: Weißt du, was ich total spannend finde? Der Ursprung von New Work kommt ja aus der Autoindustrie. Also, es ja. war ja die erste große Krise da. Und. Da haben sie es schon richtig gemacht und jetzt kriegen wir es nicht hin. Ich war als einzige Frau auf dem Freitag des Handelsblatt-Auto-Gipfels, dass das überhaupt noch so heißt, das Ding ist schon, also da könnte ich schon, egal. Und vor mir war Hubertus Heil. Und er hielt wieder mal diese Ansprache der Schlüsselindustrie. Und ich hatte so ein Briefing bekommen, hatte ein Panel mit einem von der IG Metall und jemanden von dieser Softwarebude von Volkswagen, die keine Bude, ist aber ein riesig groß, Naja, und Hubertus Heil hielt halt dieses Schlüsselindustrie-Ding und ich war schon wieder auf 180.
1: So ein Puls.
0: Ja, weil ich das einfach, also da kriege ich Gänsehaut, wie unempathisch man durch diese Zeit gehen kann, dass die Autoindustrie, unsere Einzelschlüssel, ich ich verlasse jetzt gerade mal das Skript, aber da möchte ich Herrn Heil mal bitte mitgeben, dass er das zu unterlassen hat. Unsere Schlüsselindustrie ist gerade in der Pflege tätig und die machen machen so einen krassen Job für so wenig Geld. Ich finde es wirklich eine Beleidigung, was hier gerade ausgesprochen wurde, war so ein bisschen Stille. Ähm, Und da wäre ja zum Beispiel jetzt mal angedacht, habe ich gesagt, ich bin vielleicht die naive Aktivistin dann mal wieder, aber ich denke mir, will wirklich jeder, der am Band steht und jede bei Volkswagen diesen Job machen oder ist es die gute Bezahlung, die in dieser Branche hält? Das sind ja teilweise 30 Stunden Wochen, ähm, bei wirklich guter Bezahlung 15 Gehälter, wie auch immer. Warum man da nicht kreativ rangehen kann, wie anders als mit den Kohlekumpel, die man so äh, ewig und drei Tage noch bezahlt, dass man einfach sagt, ihr kriegt die Möglichkeit, was du schon gesagt hast, wirklich, was du wirklich, wirklich tun willst. Vielleicht sind da Leute im Deutschen Roten Kreuz bei THW ehrenamtlich tätig. Und wenn wir denen das Geld, was wir ja eh ausgeben müssen, geben, indem sie und dann noch die Pflegelöhne anheben, also das, das, diese Unfähigkeit, einfach mal raus aus der Box zu springen und, und zu sagen, hey, hier ist jetzt eine Krise und wir haben einen relativ großen Gestaltungsraum, weil wir auch nicht wissen, wie es weitergeht. Und das ist genau das, was du auch an anteaserst mit der Klimakrise. Einfach mal zu sagen, alle Subventionen, die wir reinballern, sind klimarelevant oder sozialrelevant. Also nicht Lufthansa zu kaufen, ohne irgendwie, wie es in anderen Ländern ja passiert ist, Auflagen zum Klima zu machen. Kaufprämien für Autos erreichen Menschen über 50, würde ich mal schätzen, weil das sind die Neuwagenkäufer. Und das sind so Sachen, wo ich so denke, das ist so mutlos und so, wir haben uns ja damals mit verschiedenen Verbänden für die Mobilprämie für alle eingesetzt. Also haben gesagt, ihr könnt ja gerne diese 6.000 Euro nehmen, aber gebt sie bitte allen, dass man sich eine Bahnkart 100 kaufen kann, ein Lastenrad und nicht alles immer aufs Auto einzahlt. Ja. Und das ist sowas, wo ich wirklich merke, da sind Menschen an den Hebeln der Macht. Äh, Andi Scheuer hat sich nie mit Umweltverbänden getroffen, aber ständig mit der Autoindustrie. Wie soll er auf neue Ideen kommen? Ja. Das ist nicht New Work, was der macht. Und das ist so was, wo ich glaube, da, da stimme ich ähm, Stefan total zu. Wenn wir diese Chance ergreifen würden und ich, es lässt sich doch auch Geld damit machen, indem man nämlich Strafzahlungen in Milliardenhöhe verhindert. Und da einfach neu zu denken und zu sagen, wir gucken uns die Systeme mal an und was ist eigentlich klimarelevant und wo müssen wir investieren, um Klimarelevanz zu heben, da sehe ich ganz viele Möglichkeiten. Aber wir kommen aus diesen Spurrillen einfach
1: nicht raus. Mhm. Naja, das wird dann zu, zu abzuwarten sein, wie das in in 2021 läuft. Möglicherweise ähm, ist ja jetzt auch eine Zeit, in der man da zu einem neuen Bewusstsein kommt und und sich mehr Gedanken auch global macht, äh, in welchem Boot sitzen wir hier eigentlich alle drin. Ne? Also wir wir werden sehen, wie das Ganze verläuft. Mich würde auch nochmal interessieren, du hast gesagt, du hast dir jetzt auch so in dieser Krise ähm, Gedanken gemacht, hast aber auch so ein bisschen dein Modell gefunden hast deine Netzwerke, da kommt auch einiges zurück. Wie wichtig ist für dich eigentlich, also für dich persönlich, das Thema Personal Branding? Du bist ja auch eine Marke in den sozialen Netzwerken. Ist das etwas, was du sehr bewusst steuerst?
0: Als Mann würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, ja. (lacht) (lacht) Ach, ganz ehrlich, das... ähm Das wäre jetzt totaler Quatsch zu behaupten, dass ich das alles geplant habe, weil dann hätte ich die Shitstorms auch ausgelassen, ehrlich gesagt. Also ich hatte wirklich äh, Todesangst, äh, weil ich einmal einen rechtsradikalen Shitstorm hatte. Also Automobilität ist wirklich etwas, das habe ich nicht gedacht, was da steckt. Dann bin ich eine Frau. Also ich bin ja nur ich. Es trifft immer auch die private Katja, weil diese Trennung, das war natürlich der Vorteil von den Organigrammen. Äh, äh, Unternehmung, da konnte ich mich hinter dem Titel verstecken. Da war ich Marketingleitung, Kommunikationsleitung für irgendwen. Jetzt ja. bin ich halt ich. Und 2019 war ganz bestimmt das fantastischste und das schlimmste Jahr. So, ne? weil da war wirklich viel drin, da war wirklich viel, ähm, dass Leute irgendwann im, ich habe das ja im, im November angefangen und im Mai haben die ersten zu mir gesagt, du bist eine Person öffentlichen Interesses oder eine öffentliche Person. So, Leute,
1: Mit Wikipedia-Eintrag.
0: Ja, so ungefähr. Und ähm, da musste ich erstmal mal hinterherkommen, weil ich hatte so gedacht, du hast jetzt dein Basic Income, äh, du hast äh, deine Miete gesichert und kannst dir drei Brötchen kaufen äh, und dann fängst du mal Suche an. Und dann habe ich ja dieses 2019er Jahr einmal im Monat aus der Komfortzone, war ja das Motto. Mhm. Also ich habe eine Website gemacht, einen Blog gemacht, den Podcast ähm, gelauncht. Und das waren ja alles Sachen, wo ich wusste, ich gehe mit dem, was ich sage, raus. Und es ist nachlesbar. Und natürlich habe ich geahnt, dass es auch kontrovers aufgefasst werden wird. Ähm, Aber natürlich habe ich das unbewusst ähm, das, was ich mit anderen sonst mache in der Beratung, ähm, habe ich für mich dann auch gemacht. Also ich hab, Aber ich habe das nicht bewusst in dem Sinne, ich habe jetzt hier einen Plan. Und Bauchgefühl wahrscheinlich ne? sondern es war, es war irgendwie äh, im Free Flow. She Drives Mobility war ja auch eigentlich nur der Podcast-Name, weil ich Frauen in der Branche erstmal sichtbar machen wollte. dann haben mich aber Leute angekündigt, als Katja die She Drives Mobility. Und ich dachte, ja stimmt, Da steckt so viel drin, wohinter ich stehe. Ski bin ich halt. Drives ist für mich etwas sehr positiv nach vorne gerichtetes und Mobility ist natürlich das Thema in allen Facetten, die es so gibt. Ja. Also das heißt es war so ein Parallelprozess. Ne? Dieses Personal Branding habe ich gemacht, aber nicht in dem Sinne, dass ich das mit so Meilensteinen und, und Kontrolle nee, nee. Ähm, sondern es hat sich glücklich gefügt, dass wahrscheinlich einfach meine berufliche Kompetenz da irgendwie immer mitgespielt hat, aber nicht in dem Sinne, dass ich es jetzt wirklich so vorhatte.
1: Mhm. Ich glaube, da wird Personal Branding oft auch noch falsch verstanden. Ne? Also man kann, man könnte ja jetzt vorgehen wie im Marketing eines Produkts. Ich brauche jetzt einen Redaktionsplan und Content Strategie. Aber ich glaube, man braucht am Ende einfach ein Gefühl, ein Bauchgefühl. Das ergibt sich ja auch aus den Erfahrungen, die man so macht, aus den Reaktionen, die man so bekommt. Und dann, dann sieht man schon irgendwie, was was man so teilt und, und was vielleicht auch nicht und äh, welche Themen man so anstößt und dass man da vielleicht auch mit einer gewissen Meinung mal vorgeht und nicht nur andere Dinge teilt. Das machst du ja auch sehr schön. Von daher, liebe Hörer, folgt auch mal der, der Katja unbedingt. Wir verlinken das natürlich später auch noch in den Show Notes. Katja, ich würde dich am Schluss noch mal bitten, ein paar Sätze spontan äh, zu beenden. Bist du spontan? Ja, ne? Natürlich. <lacht> sehr gut. Dann fangen wir einfach mal an. Ich könnte mich aufregen über...
0: Rassismus, Sexismus und ähm, Leugnung von Klimakrise.
1: Man sagt mir nach, dass <lacht>
0: <lacht> ich äh, finde es sehr interessant. Radikal habe ich gelernt, kommt von an die Wurzel gehend. Äh, Radieschen sind ja auch Wurzeln. Also radikal. Ich habe ganz vielen Dingen äh, den Wort, die Wortbedeutung habe ich mal recherchiert und deswegen mir sagen viele Leute nach radikal und da habe ich mich mit angefreundet.
1: Radikal wie Radieschen, sehr gut. Mhm. (lacht) Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist?
0: Ähm, Sei kein Mann. Äh, Das müssen wir in die Shownotes packen, weil es liegt da hinten. Ich kann den Namen aber gerade nicht sagen. Es ist ein Herr, der sich damit beschäftigt hat, was es äh, in Richtung Männlichkeiten gibt. Und ähm, dass man die Wahl auch als Mann hat, kein Mann zu sein. Und das heißt natürlich dieses Ganze, ein Indianer weint nicht und so weiter. Das fand ich sehr spannend. Ich habe jetzt so zwei, drei Bücher aus Männerperspektive mal gelesen und das ist das Tolle am Feminismus, dass wir da alle was von haben werden.
1: Ich bin produktiv, wenn?
0: Wenn ich für etwas brenne, wenn ich mit den richtigen Menschen zusammen an Projekten arbeite und wenn ich merke, es bewegt sich was.
1: Ich schalte ab in dem?
0: Ich Katzen streichle, lese und bei meinen
1: Eltern bin. In fünf Jahren stehe ich bei?
0: In fünf Jahren stehe ich bei der ersten Umwidmung einer Autobahn zu einer Radautobahn.
1: Na, ja, da sind wir gerne dabei wieder. Spätestens dann sollten wir uns wieder unterhalten, Katja. Danke für das Gespräch, auch schon am frühen Morgen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei all deinen Projekten. Wir werden es verfolgen. Wie gesagt, auch verlinken. Es lohnt sich, da dir zu folgen, weil du einfach diese, diese Themen sehr schön öffnen es für eine Diskussion, nicht nur die Mobilität, sondern natürlich auch das Thema New Work und wie man das Ganze verknüpfen kann. Ähm, wie wirst du den, den Jahreswechsel und, und die letzten Tage des Jahres verleben? Ähm,
0: ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Also ich finde schon, in diesem Lockdown ist eigentlich auch so ein Quatschwort, aber mittlerweile benutzen wir es ja alle. Ähm, also auf jeden Fall, äh, ab dem 21. will ich nichts tun. Also ha, das kann Katja nicht, aber ähm, also wirklich ein bisschen, ähm, also ich habe ja nicht umsonst diesen Bücherstapel mir hier, ähm, übrigens Buch 7, äh, da kaufen wir unsere Bücher, weil die spenden die Gewinne ähm, zum größten Teil an soziale Projekte, mhm. nicht beim großen A, was äh, schon äh, viel zu reich geworden ist und da werde ich mich durchwühlen. Und das Coole an meinen Eltern ist, dass sie sehr, mein Papa, mein Papa ist ja schon über 80, aber die gucken da total gespannt zu, die begreifen gerade auch, was ich mache, weil ich viel hier bin. Das war für die immer, Katja arbeitet bei Firmen, kann man ja einfacher sagen, als Katja macht irgendwie was mit Mobilität und gegen Männer, hat Papa mal gesagt. Also, so habe ich es nicht äh, empfunden, aber das ist halt auch schön, ne? mit einer anderen Generation über die Dinge zu reden und, und da mal zu gucken. Ähm, Papa ist Kriegskind, ähm, wir reden da gerade relativ viel drüber, ähm, auch was Rassismus und solche Dinge und dieses Aufkeimen, was ihm Angst macht. Mhm. Äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall das mit, mit, mit meinem Rotwein von meine Mama ähm, wo, so würde ich gerne die nächsten Tage auch weiter verbringen.
1: Ja, dann wünschen wir dir einen ruhigen äh, Ausklang und äh, viel Gesundheit natürlich und äh, dann hoffentlich auf bald äh, in Hamburg oder gerne, wenn du magst, auch mal in Rostock, wenn sich die Dinge beruhigen, ne?
0: Ja, danke dir für die Einladung.
1: Danke dir, mach's gut, ciao. Tschüss. Ja, das war's auch schon wieder Folge 37 mit Katja Diel aus Hamburg. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir gerne weiter auch E-Mails mit Meinungen, mit Feedback und auch gerne mit Empfehlungen und äh, Wünschen. Wen wollt ihr hier mal im Podcast hören? Oder habt ihr selber eine Story zu erzählen rund um das Thema New Work, Karriere und Arbeit? dann kontaktiert mich gerne, kommt auf meinen Blog gabrielrath.com oder auch newworkchat.de. Ansonsten natürlich auch bei Instagram, Twitter, überall. Das wisst ihr ja. Ich verlinke euch das Wichtigste von der Katja in den Shownotes. Schaut da auch gerne nochmal rein, besucht ihre Webseite und äh, folgt ihr. Es lohnt sich. Euch alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.